0: Bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les cuentan su afición por los videojuegos independientes Después de mucho tiempo, vuelvo a decir esta frase, teníamos ya rato de no escucharla por aquí Y es que nos tomamos unas pequeñas vacaciones forzadas por mi culpa porque tenía muchas cosas que hacer Y además eh, se me pasó el tiempo en otras situaciones que más adelante se darán cuenta de qué trata y pues tuve que posponer el podcast, pero aquí estamos de vuelta, no nos hemos ido, no nos vamos a ir, la Inditeca continúa con el dúo dinámico de Gamelur y Jeff para hablarles de un tema en el que somos absolutamente expertos. Somos de lo mejor que existe en el tema del terror de los videojuegos, y más de los indies, y no nos asustamos, pero para nada, que va, no, 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 somos súper valientes en esto del <ríe> de jugar videojuegos independientes de terror. Así que no sé cómo quedará este programa, espero que les guste, espero que lo disfruten porque dos pendejos literalmente que se asustan hasta con una araña brincando <ríe> y hay un video de eso en internet, <ríe> van a hablarles del género que más dominan, claramente.
1: <ríe> Camelur. bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Eh, muy bien, eh, Jeff, eh, encantado otra vez de volver a grabar contigo, tenía muchas ganas como siempre, pero... Tengo que decir una cosa en mi defensa. No era un juego de terror y no me esperaba que una puta araña me saltase a la cara mientras yo jugaba tranquilamente con mi bolsa de basura. <risa> Dicho esto, eh, sí, somos unos expertos en el indie de terror. Total, vamos, he jugado una cantidad de dos juegos de terror este año. <risa> sí, sí,
0: somos, uff, pero... Enciclopedias. Enciclopedias. <risa> Pero bueno, más allá de, de el comentario tremendamente irónico de, de nosotros dos, pues vamos a tratar de hacer el podcast desde un punto de vista, obviamente, de la industria, de lo que nos parece, de lo que hemos conocido. Ahí ya sabrán, si han escuchado los podcasts anteriores, que Gamelur incluso hasta tiene su batalla en contra de un subgénero, que vendrían siendo los juegos que abusan de los jumpscare y todo eso. Pueden ir a escuchar otros podcasts y posiblemente ahorita puede ser que lo, lo menciones. Pero la idea es eso, que hablemos de juegos indie que de alguna u otra manera dentro del de género de terror han dado de qué hablar. Para bien o para mal, pero que están ahí. Porque la industria indie, sea como sea, siempre ha dado ese paso adelante de recuperar ciertas cosas, ciertos subgéneros o cier ciertos gameplays que se dejaron de utilizar dentro de la escena AAA. Y el terror es uno de ellos, así que hay mucho de qué mencionar. Um, otra cosita que les quiero mencionar también, es que se está acercando el fin de año, y como sabrán nosotros hacemos el especial de los videojuegos que mejor estuvieron en el año, así que vayan pensando también en los de ustedes porque, si recuerdan el año pasado, Gamelur y yo hicimos dos podcasts eh, hablando de eso, uno en su canal y otro en el mío y este año pues los vamos a trasladar aquí, ¿verdad? Normalmente vamos a hacer el podcast donde hablamos de los indies que son muy buenos, pero no llegaron ahí, a ese top. Y aún así los vamos a mencionar. Y además, hacemos los IOTIs, que son los Indies of the Year, para mencionar los mejores juegos que en ese podcast espero yo, y ojalá se logre, tener a Gamelur y a Scholz conmigo para poder hacer un complemento importante. Acuérdense que Scholz es el que me ayuda en la parte de los videos y Gamelur está aquí como mi wingman en el podcast. Así que, por ahí vayan anotando ya su listita, que se está acercando diciembre peligrosamente, así que... Soy tu Robin. Sí, 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 sos mi Robin. Eso es lo mejor de todo.
1: Lo, lo, lo malo eh, es que tienes pelo largo. Tengo que decir, tengo que decir también tengo que puntualizar, Ajá. que es la primera noticia que tengo de que ha, de ha hemos decidido entre los dos que Jeff ha querido decidir Ajá. Eh, dar una noticia que yo ni siquiera conocía y encima la ha dicho aquí en público de forma que yo, claro, yo ahora mismo ya no puedo decir que no. <risa> Ibas, ¿ibas a hacer lo lo los, no. los
0: Gamelul of the Year, decime si sí si, o si no. Ah. ah, ah, Ahora yo
1: también me acabo de enterar algo que no sabía. Ah, pero todavía no te he dicho nada. ¿Por qué puede ser? Porque estamos, no, no estamos ni en noviembre. Déjame que entremos en diciembre todavía.
0: No, hombre, si noviembre es el martes.
1: <risa> ya, ¿qué te pasa? <risa> Pero bueno, bueno cada verdad, uno hará su cosa
0: <ríe> y ahí estaremos complementándonos como un equipo. <ríe> no queremos divisiones en la Inditeca, eso no existe. <ríe> no nos saquemos trapos sucios que puedo tirar piedras <ríe> hacia Madrid. <ríe> Pero bueno, vamos a empezar con el programa de hoy que como ven venimos cargaditos de, de todo ese... Desparpajo que tenemos nosotros a la hora de, de ya trabajar juntos así que antes de iniciar con los videojuegos yo quería hablarles un poquito de los subgéneros dentro del terror porque es un tema que domino poco de hecho este podcast posiblemente me equivoque y diga muchas tonteras y mi novia sea la que me corrija porque ella es experta en el terror. Entonces ojalá que si nos escucha por ahí Entienda que estoy haciendo lo mejor posible Porque literalmente no manejo este tema Y soy un
1: pendejo que se asusta hasta con su propia sombra Pero bueno Hombre, se ha jugado más de tres juegos Este año creo que es más experta que nosotros dos juntos
0: Sí, 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 sí No, es que
1: literalmente ella ve hasta las películas más malas que existen De terror
0: y... Ah, no, yo de,
1: yo de pelis me veo, me veo bastantes En plan, pero que sean real, realmente buenas Ah. Podemos sacar ese tema, de, de sí. esa diferencia, de, de esas películas de terror que son las famosas, las taquilleras, que son una tremenda bazofia, que se centran en salcarte el sustito y ya está. Mm. Pero a mí lo que me gusta es pues, películas más, pues el estilo antiguo, el estilo Viernes 13, el estilo Pesadilla en el Street, ese tipo de películas que trasladado también a los videojuegos, es también lo que me gusta dentro del género.
0: Ya. Yeah. Sí, podríamos mencionarlo porque es importante. La verdad es que es algo que por lo general se trae, en el, video, el videojuego lo trae del cine. Es algo muy normal. Pero entonces, encontré una página dentro de Creana, porque la vida, donde dicen cuáles son los subgéneros y si me hace falta alguno ahí me lo puntualizas. El primero que mencionan ellos es el gore. Que dentro de las películas de terror es el más gráfico, pues pone escenas sangrientas, hay planos a detalle en partes desmembradas del cuerpo humano, presenta el momento exacto de una mutilación con sonidos que te ponen bajo la piel de la víctima, ¿verdad? El gore creo que cuando mencionas el nombre todo mundo entiende que es ese dolor explícito y sangre por todo lado y vísceras y cosas así, que a mucha gente le da asco y otros lo disfrutamos bastante ahí me, me incluyo yo no sé a vos
1: si este género te agrada o no bueno hay grandísimas películas como las míticas del cien pies humano ya, como sí. también está la de Guinea Pig creo que es creo que es la 2, la que fue tan ultra mega súper controversial creo que es la segunda no sé si las conoces bueno son súper explícitas y Creo que es con la 2, que se la cancelaron mm. en muchos sitios porque se pensaban que era una película SNAF. Sí, sí, sí. Qué pa que, Para que una película piensen que es una película SNAF, hay que pensar en lo gráfica y en lo bien detallada que está. Sí, sí, sí. Eh, Explicate qué es SNAF por si alguien no da el, el término. La película SNAF se podría decir como... Mmm, vamos a... Voy a intentar decirlo de una forma suave, ¿vale? Vídeo casero. Dejémoslo ahí, ¿vale? Video que puede, que, que es real, vamos a dejarlo ahí.
0: Exactamente.
1: Dentro del género de terror.
0: Sí, 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 sí. Exacto. El otro, que es el que acabas de mencionar, que parece que te gusta mucho, es el slasher, que muchas veces se suele confundir con el gore por escenas explícitas, pero el slasher destaca como un subgénero del terror independiente al presentar características propias como un asesino que generalmente está motivado por la, la, la venganza y prácticamente es una fuerza imparable. O sea, casi siempre son de esos asesinos que les pueden tirar un camión encima y por alguna razón de la naturaleza, o no, se levantan y siguen haciendo su desmadre. Y es muy famoso por su auge en los 80 y los 90, ¿verdad? Que es lo que decís vos, pues, pues ahí ya Street, eh, Viernes 13, ya el famoso Freddy Krueger y muchos otros más, que este, pues, obviamente es uno de esos géneros que... Ya a día de hoy se ven un poco menos, existe más dentro del cine. Y dentro del videojuego, pues eh, con el último que había sacado Sony. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Que eran unos, unos estudiantes que llegaban a una cabaña y uno tiene que tomar decisiones. Me acuerdo de Quarry,
1: porque es el mismo estudio que los creó. Sí, lo tengo, es que tengo las imágenes en mente, que además es de... Que va de los Wendigos y sale el actor este que hace de Freddie Mercury también.
0: Ajá, ya ya vamos a ver, ya les digo. El estudio de Supermassive Games y el juego del que mi memoria no se acuerda para nada
1: <risa> es este... Que salió en un E3 que se hizo muy conocido por ese 3 que parecían cosas que luego al final la historia no iba por ahí.
0: Sí, también hicieron el Dark, Dark Picture, que de hecho los Dark Pictures yo no los he jugado, porque me da como...
1: El Long Flojos, Teodong. por lo que he leído. Sí, El unti Eso.
0: Teodong.
1: Ese me gustó. La verdad es que sí lo disfruté. Sí, porque es una peli-juego que realmente... No sé, yo la disfruté. Sí que que esas caras tienen, son del valle inquietante, pero muchísimo, es muy fuerte. Pero tiene cosas muy interesantes. Tiene cosas... historia que, sin ser nada del otro mundo, es una historia que te mantiene enganchado hasta el final. Entonces, sí. eso está bastante guay.
0: Sí, de hecho, de hecho. Bueno, El otro es el horror. Dentro del terror existe el horror, por si alguien se lo cuestionaba, que es el más común, pues trata de presencias o manifestaciones paranormales, podría decirse también que es el más antiguo si te remontas a leyendas de civilizaciones arcaicas con seres naturales de los que había que cuidarse, y por lo tanto eh, su diferencia con tipos de terror como el slasher está que la amenaza no necesariamente es un ser como tal, puede tratarse de un lugar o una presencia inexplicable, y por eso eh, se deja claro que las cosas que están ocurriendo no encajan dentro de lo normal, ya que desafían las reglas dentro del mundo creado en la historia, o al menos eso pone la página de Creana. Pero sí, es lo, lo sobrenatural, lo inexplicable, lo demoníaco que te persigue de alguna manera. Que este es el género que literalmente yo más sufro. Yo esto lo odio <ríe> con todo mi corazón y obviamente dentro de las películas El Exorcista es una de esas que ya mucha gente conoce o la saga El Conjuro con la famosa muñeca Canabel La Monja y todas esas peliculillas que ya si uno las ve a día de hoy, esas últimas tengo que decir que son sumamente malas con El Exorcista tengo que contarles una pequeña anécdota de por qué odio esa película a muerte, cuando yo tenía 13 años, me invitaron a un cumpleaños de un compañero del colegio que iba a cumplir 15 entonces cuando yo llegué estaba la fiesta era normal, típico queque, piñata, todos cantando, ah, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, lo que sea. Y terminó la parte divertida y este chico, que no se me olvida su nombre, Josué, nos dijo, ah, vamos a ver una peli. Y Estaba él con sus amigos, que sus amigos eran de 15, 16, hasta 18, y yo ahí todo pendejito con 13 años. Y nos metieron a un cuarto oscuro, a mí y a otro chamaco que tenía la edad mía, y nos pusimos a ver El Exorcista con... Eh, las escenas eh, Que se habían eliminado de la primera Versión que salió, o sea era la, la uncut No me he traumado Más en mi puta vida después de ese día <ríe> Así se los digo O sea yo puedo ver la bicha del Exorcista que yo me cago O sea, yo, yo veo un video, veo lo que sea Y recuerdo el trauma, o sea yo Esa semana, después de ese cumpleaños Pasé durmiendo con mis papás como una semana Entera y no podía dormir y no podía hacer nada Y a cada rato veía la bicha donde
1: Bajaba los grados, o sea la pasé fatal. Yo tengo una anécdota, una anécdota muy, muy parecida. En serio. Dale, yo, era, dale. yo era más pequeño, yo era más pequeño. No recuerdo ya ni la edad, pero tendría siete años o algo así. Y recuerdo que salió en... Es que no sé si era que la volvieron a sacar en el cine o que la estaban echando en la tele o alguna cosa así. Eh, pusieron el tráiler y no paraba de salir el tráiler en la tele. Hmm. Claro, yo estaba viendo la tele y vi la escena en la que sale eh, bajando las escaleras.
0: Yeah.
1: Vale, yo la estaba viendo en el pueblo. En, eh, en mi pueblo, la casa tenía dos pisos. No, hombre. <risa> no. Claro, estaba el piso de abajo, que era la cocina, el salón, todo eso. Y lo de arriba eran las habitaciones. Igualito que la película. <risa> Mira. Mira. Claro, tú imagínate que de pequeño tienes que, yo tenía que bajar al baño. Ajá. No, tenía no. que bajar las escaleras. Mira, <ríe> mira, yo bajando las escaleras... Al menos las escaleras aquí eran de caracol. Bueno. No eran lo mismo, pero daba igual. Daba absolutamente igual. Bajar las escaleras, luego ir al baño y cuando salía... Claro, todas las, todas las, toda la zona apagada. Mm. Porque es la típica esta de pueblo, que de pueblo español, que es la típica sala con el comedor, con una zona bastante amplia... Entonces era en una zona grande, era una habitación grande. Entonces, claro, salir del baño. Está en esa zona, todo apagado. Salir, subía corriendo las escaleras o bajaba. Va, mira, 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 mira. Y lo pasé, lo pasé de mal durante ese verano y luego el siguiente, porque ya no había salido ese anuncio, pero yo en mi cabeza seguía teniendo ese pensamiento y ese recuerdo. Y fue ese verano y el siguiente, fueron dos años, que lo pasé terriblemente mal por esa imagen, que en realidad no tiene nada porque es ella bajando las cargas del revés pero ya fue suficiente para para vamos para tener noches horribles
0: Sí, 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 sí sí y te entiendo porque literalmente a mí mi novia me molesta con esa película, a veces como ay, tú ganas de verla, vela conmigo, yo en una picha no me vas a dar es que ya tengo 32 años y no he superado el trauma y creo que nunca lo voy a superar, pero bueno Punto y aparte de las anécdotas de Inditec y Gamelur, el cuarto subgénero es el thriller. Que en este su componente principal es el suspenso, ya que el público se queda enganchado ante la expectativa de qué va a pasar a continuación. A diferencia de los otros, el terror no existe tanto.
1: Y, eh, pues, dale. Perdón. Si su componente principal es el suspenso, entonces eh, a nadie le gusta, ¿no? Porque nadie la prueba.
0: No entendí. Si es un chiste, no entendí.
1: <risa> Camelot, en serio. Si su componente principal es el suspenso, a nadie le gusta porque nadie la aprueba. Como o... tienes que repetir, el chiste pierde totalmente es la gracia, por no favor. Entiendo, ¿de Camelot, verdad? no
0: entiendo, o sea, no. Jeff. Suspenso o
1: sea... y aprobado. Suspenso y aprobado. Déjalo, Jeff, déjalo, déjalo, Jeff. 32 años y sigue sin. Ya De... De... Es que aquí no por... le decimos aprobado. Te jodes. Aquí te jodes.
0: Pasar. Bueno, si, si alguien aquí le dice aprobado...
1: Y... Te jodes. No, no. ¡Ah! No, 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 no. Te jodes. No. El chiste lo he hecho, tienes que haberlo entendido o haber hecho un esfuerzo por conocer la expresión. ¿No la conoces? Pues mira, pues lo siento. Pero me siento mal. Me, me siento decepcionado contigo. Porque encima... He tenido que repetir el chiste tres veces y luego tengo que explicarlo. No hay nada más vergonzoso que contar un chiste, tener que repetirlo, tener que repetirlo otra vez y luego encima tener que andar explicándolo. De verdad. No. No, 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 no sé, tenés futuro
0: no... en el stand-up ni en la comedia. Olvídalo. <risa> Al menos en España puede que sí. Aquí no. <risa> es que aquí, cuando te va mal en un examen, lo perdés, no lo suspendes. Suspender es como dejar de hacer algo para nosotros, así que no.
1: ¿Por qué, por qué haría un podcast con un pico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no. ¿Por,
0: porque me crees? Es verdad. Ahí sí, ahí sí. Pero bueno, más allá de este momento, Gamelur este género, o este subgénero más bien, eh, te queda o te engancha por la expectativa de qué va a pasar, como decía y eh, a diferencia de otros tipos de eh, terror, no exigen tanto al escritor y al guionista a la hora de hilar sucesos de la trama, pues cada uno debe abrir nuevos misterios y cerrar otros y al final todo debe conectarse de una forma lógica, casi siempre esto va de la mano con resolver casos o resolver situaciones de hecho el mismo texto que ponen aquí en la página lo Do, lo Conocen entre comillas Como terror inteligente Y algo que tiene Es que este terror eh, Da la idea de buscar algo Que era lo que les decía Y averiguar si había un asesino, una víctima El paradero de algo, lo que fuera Creo que este es uno de los que más disfruto yo Como, como estar siempre en tensión Pero no pensar de que En cinco minutos me va a salir un bicho y va a ser ¡Ah! Y yo, uh. <ríe> No sé vos si esto lo, lo disfrutas o no. A ver, iba a hacer un chiste, pero es que... ¿para no, porfa, no. Por no, no.
1: Puede salir muy bien. Iba, iba a decir que mi favorito era... Mi thriller favorito era el de, el de Michael Jackson, pero bueno. No sé si
0: lo hubiera entendido, cabrón. Te
1: jodes, te jodes otra vez. No, a ver, no es un género que me terminé de, de interesar ni en películas ni en videojuegos. No termino de... Mm no sé, como que se queda un poco a medias entre todo, entre eh, esas películas de no voy a decir policiacas, ¿no? pero sí de investigación y ese género de terror es como una mezcla que se queda a medias en la mayoría de ocasiones, entonces no termina de convencerme mm, ok,
0: listo el que sigue es el famoso terror psicológico, y la mayoría del público suele identificarlo con facil facilidad con respecto a los otros, pero eh, dice acá que el miedo puede adoptar muchas formas, y todas ellas tienden a atacar la mente del protagonista en vez de su cuerpo. Básicamente la historia se desarrolla por completo desde la perspectiva del protagonista, lo que, por lo que sus alucinaciones o delirios los confunde con la realidad. Es muy común en el concepto de películas que al final resulte, resulte que el personaje con el que empatizas en un principio era una persona trastornada o causante de todos los males. Ponen ejemplos como La Isla Siniestra de DiCaprio, eh, Fractura, un, bueno, eso es Fractura en inglés, El Bebé de Rosemary, bueno, Babadook, que eso sí yo la vi. Eh, a mucha gente el terror psicológico es el que más le llama la atención,
1: en el caso tuyo como es. Este lo que más... Eh, a mí el, lo que más me gusta en las películas es en el cine, es el slasher, pero en te diría que en el... En el ámbito de los videojuegos, igual el terror psicológico es el que más me gusta, porque es el que más juega contigo sí. y es el que no le hace falta tanto susto. Incluso hay veces que no necesita pegarte sustos para mantenerte tenso en todo momento.
0: Sí, tenés razón. Ahí en el videojuego sucede mucho eso. Y, y a veces. Es más, Ajá.
1: voy a apuntar una, una cosa para luego, okay. ¿vale? Porque. ¿Por tiene que ver con esto? Ok, ok. Sí, en este caso... Depende de
0: cómo sea yo lo disfruto o no. Porque a veces sí me, me, me descoloca un poco. Pero... Digamos que lo disfruto más... En el sentido de disfrutar... Entre muy grandes comillas... Para que no se me malentienda... Que el horror. Y nos queda también... Por hablar el último de las creepypastas. Que esto es ya mucho de internet. Que pues obviamente encajan dentro de cualquiera de los tipos de terror que se han visto pero con la diferencia de que son historias recogidas o compartidas en internet ya sea que vengan de blogs, de foros o incluso videos de YouTube y es uno de los que a día de hoy tiene mucha acogida entre el público joven de hecho ahora vamos a hablar de un juego que sale a partir de esto y pues en la mayoría de los casos son imágenes o episodios o invocaciones o cosas que parece que tienen algún origen pero todo es inventado, la mayoría del tiempo El creepypasta No soy fan, la verdad No es algo que me llame mucho la atención Pero bueno, existe y ya a día de hoy es una tendencia Como dice el texto, de hecho el público Joven lo disfruta mucho por alguna razón Que no me explico, pero bueno, ahí está Y finalizando con Eso, que era necesario para mí Yo creo que dejarlo en claro ya podemos entrar a la parte de los videojuegos, porque no íbamos a hablar de eso sin por lo menos dar un contexto de qué es lo que podemos entender por terror dentro de la industria y cómo hay subgéneros a los cuales los videojuegos apuntan, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos de una forma en la que ver la industria del videojuego independiente y cómo se encargó en muchas ocasiones de revivir ciertos subgéneros o temáticas que el AAA dejó morir por alguna razón, tal vez no vendían o tal vez no era algo tan popular en su momento... Y llegó la escena indie y fue como que pa levantemos un montón. No sé si querés vos más bien leer los títulos que tenemos apuntados por ahí.
1: Bueno, mira, tenemos ejemplos muy interesantes y creo que la gran mayoría de juegos que aparecen aquí los van a conocer todo el mundo. Porque tenemos grandísimos ejemplos. en la Amnesia, Outlast, que fueron de los grandes indies que pegaron un grandísimo boom y revitalizaron mucho el género de terror... Tenemos obviamente el Slenderman, que también revitalizó eh, bastante con todo el tema de los jumpscares y, y creó una ola de ciertos juegos, que de esos juegos llamados para youtubers, ¿no? Mm. El Darkwood, que sí que puede ser un poquito menos conocido, o el Among the Sleep, más o menos. Luego está el Fear, grandísimo juego que mezcla FPS con Terror. El primero le tengo, le tengo mucho... Vamos a decir, cariño. ¿Vale? ¿Qué, cariño. ¿qué, cariño. Pero tengo buenos recuerdos de él. Buenos. Ajá. Y obviamente el Five Nights at Freddy's. Un juego archiconocidísimo que pegó un bombazo y que sacó en un año, creo que fueron cinco juegos o cuatro juegos de la saga principal. Mm. Que tiene un récord, un, un Guinness, por, uh, por ese hecho. Porque bueno, es que... Uh, una barbaridad. Tanto el éxito que tuvo como lo que se pusieron a sacar, que no pararon de sacar títulos y cositas. Entonces, son un. Son unos juegos que, como bien he dicho, si os dais cuenta, en todos ellos han tenido una relevancia de revitalizar el género de terror o crear un género nuevo. Cosas de ese estilo que dices: A ver, han conseguido algo que los AAA tenían abandonado, incluso han hecho que de una forma directa o indirecta han hecho que muchos AAA se quieran volver a meter otra vez dentro de, de este género. Ahí diste en el clavo, y eso era el punto
0: en el que yo quería llegar. Porque si nos vamos a los años donde esos juegos salieron, más que todo Amnesia, Outlast, Slenderman, eran las épocas donde el, los juegos de terror estaban como de capa caída en el AAA, porque era como la época donde más bien Resident Evil era más shooter... Los Silent Hill no era como que salieran muy seguido. Y el último que había salido no apegaba tanto. A la gente no le había hecho tanta gracia. Y poco más. O sea, tal vez por ahí el Dead Space era lo que sonaba en ese entonces. Y salen estos juegos y recuperan esa sensación de que el personaje principal tiene que sobrevivir. Tiene que luchar contra algo que es más grande que él. Más fuerte o incluso más intimidante. Y no tenés nada. De hecho... Outlast es de esos pocos juegos en los que yo realmente cuando lo jugué sentí que estaba indefenso, o sea, no tenía nada, era una linterna, y, y más bien me hacían daño, me cortaban un dedo, me cercenaban algo, me quemaban y me cortaban la pirula, y lo que sea, y ahí andaba el personaje sobreviviendo, y con Amnesia pues mucha gente pasó lo mismo, o sea, es ese personaje que más bien tiene que luchar contra la oscuridad, los sonidos, que se le quede, se le quede sin luz, que buscar... O no batería, sino que más bien era buscar como aumentar la luz del candelabro y ya después te perseguía el bicho y todo salieron infinidad de videos y todos estos géneros revitalizaron algo que estaba dormido en la industria AAA y además en, en la gente, porque esto también ayudó a que muchos youtubers que a día de hoy ya son súper famosos, pegaran el salto porque de era el típico hacer un video gritando y exagerando todo para que llamara la atención del público y obviamente con la parte de los creepypastas, que por eso yo les decía ahora, vamos a hablar un poquito de eso, cuando llega Slenderman y Five Nights at Freddy's, pues es donde ya empieza la parte creepypasta, que yo conocí el término gracias a Slenderman, porque yo no sabía qué era, hasta que ya después entendí que Slenderman era como una leyenda urbana de un señor súper alto, sin cara, que existía en no sé dónde, y entonces uno llegaba al bosque. De hecho yo nunca lo terminé, no sé si vos lo jugaste y lo pudiste terminar, pero yo nunca pude.
1: Slenderman jugué un ratito me aburrí mm. y lo dejé porque en realidad, a ver si analizas el juego de Slenderman luego también sacaron uno muy parecido que era creo que de los algo tiene un rollo muy parecido sí. y un montón de juegos de ese estilo eh, también está por ejemplo que creo que estaba bastante inspirado el del, ay, me sale otro juego que no tiene nada que ver eh hay el de que tienes que infiltrarte en la casa del vecino eh, Hello Neighbor ese ok también tiene, también tiene ese cierto toque no aunque más colorido y mucho más todo pero sí que comparten muchas cualidades o compartían en aquel momento en el que todo sí, sí, sí. este boom llegó y todo esto y hay una cosa que no me gustan de estos juegos tanto Slenderman como... Incluso, aunque Outlast y Amnesia... Bueno, Amnesia es más el cariño que le tengo de, de esa nostalgia, ¿no? Ese factor nostalgia, porque si ese juego sale ahora... Con sí. esas características no habría pegado... De hecho, incluso el, 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 el...
0: Reverse le fue mal. Tanto así que hasta sí. Epic lo regaló. Y eso ya es un,
1: un detallito de que... No, no pegaste. Incluso la gente que le gustó o la gente que lo compró es la gente... ...como nosotros que ya lo conocíamos de antes... ...que ya habíamos jugado la, al Amnesia original... ...y que, que teníamos ganas de seguir jugando... ...ese tipo de juego... ...o que la gente que quería volver a tener esa experiencia... ...entonces... Sí. ...los usuarios nuevos... ...o los que lo habían conocido de oídas... ...de en el pasado... Es, ...existe ese juego... ...no llegó a calarles tanto... Sí. ...entonces creo que es un poco su problema... ...y el Outlast... ...el uno, sobre todo la historia del manicomio... ...todo lo que hay detrás me gusta mucho, está muy bien está bastante interesante pero el, incluso el tema de la cámara no lo de que puedes ver en la, en la oscuridad eso fue eso, novedoso es un, sí, es un factor muy interesante pero mmm, vuelvo a lo mismo el tema, el, igual que es Enderman y muchos otros juegos, el tema de que te sientes indefenso uh -huh. no porque hay muchos juegos que lo hacen muy bien, voy a hablar luego de alguno de ellos, que tienes armas tienes armas y puedes eh, defenderte de, de esos peligros son armas muy limitadas o son objetos que solamente te ayudan a ganar algo de tiempo pero son objetos que te hacen que no, est no estés vulnerable, que digas joder, no sé, yo me encuentro en una situación como esas y, y como la del Outlast y yo no voy solamente con la cámara, yo, yo pillo, un, no sé un, una, una piedra o algo, un palo una barra coges lo primero que pillas por el suelo, aunque sea, uh -huh. ¿no?
0: Sí, sí, no es como o sea, que te, 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 te trataron de matar y
1: diez minutos después y
0: vas igual de chingo, o sea, <ríe> lo que sea, literalmente, uh -huh. así sea un cuchillo de algo.
1: <ríe> algo, algo, es que algo, pilla algo,
0: uh -huh.
1: una piedra, una piedra te vale para, ya está, una barra de hierro, que parras de hierro habrá mil por todos lados, un cacho de cristal, cualquier uh -huh. cosa para defenderte. Entonces esa sensación de querer eh, mantenernos indefensos está bien porque puedes, ha puedes hacer que estés indefenso. Uh -huh. Lo hacía mucho en los primeros Resident Evil en los Hill. Te sentías indefenso. Aunque tenías armas, tenías tan poca munición que tenías que saber utilizarla bien. Sí, 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 sí te entiendo el punto. De hecho
0: yo nunca lo había visto así porque de nada más decía así, videojuegos, me están obligando a, a no tener nada en las manos, pero sí, tienes razón. Como que es más forzado de lo que debería. Pero bueno, esos son como esos juegos, si uno se pone a buscar en internet los que más salen, los que más se mencionan en las típicas webs, de todo lo que revitalizó lo que vendría siendo el terror dentro de los indies y dentro de los videojuegos en general. Pero, si aquí nosotros pasamos a lo que hemos experimentado, Gamelurillo, hay una oleada de juegos que nosotros sí hemos terminado, por lo menos jugado. Y ya vamos a hablarles a ustedes de algo que sí hemos tocado con nuestras manos. Porque de toda la lista anterior, yo el Amnesia nunca lo terminé, vi más a mi novia jugarlo. El Outlast sí lo terminé, Slenderman nunca, Darkwood lo dejé a medias, Among the Sleep nunca lo jugué, Fear nunca lo jugué, y Finance Afraid le di cinco minutos, me aburrí y chao. Pero hay otros que sí me llamaron la atención, entonces vamos a mencionar a algunos nosotros. Si querés, vamos alternando. Primero digo yo uno y después uh -huh. vosotros. Que aquí yo voy a empezar con el último que probé, que no terminé porque literalmente la pasé fatal. Pero fatal, fatal, fatal. Y aquí le mando un saludito no muy amistoso a Alexia, que fue la que me lo regaló. Porque me hicieron jugar la demo de Mortuary Assistant hace un tiempo en las ofertas... No, en los, en los demos de Steam. Y ya con la demo la pasé mal. Pero muy mal. Y en ese entonces dije, bueno, yo lo juego esto si, a, si llegamos a 20 suscripciones. Y los cabrones llegaron a 20 suscripciones. <ríe> y me hicieron jugar la demo. La jugué. Y cuando salió el juego, me llegó un mensaje y me dijo, este Alexia, tome para que disfrute. Y me regaló el juego. <ríe> Obviamente tuve que hacer el stream. La pasé fatal, pero fatal, fatal, fatal. Y no lo logré terminar, pero lo jugué al menos. Y, y sí le di sus dos horas. Y ese es que es un juego en el que tenemos que ser un asistente de un mortuario. Entonces tenemos que sacar cuerpos de, de una caja, llevarlos a una mesa, buscar cuáles son las marcas que tienen y anotarlas, porque literalmente estamos haciendo toda la autopsia. Y eh, tenemos que embalsamarlos, tenemos que ponerles sutura en algunas partes, pero mientras estás haciendo eso, hay jumpscares por todo lado porque literalmente el lugar está poseído por demonios. Entonces yo la pasé fatal. Y además de eso, tenés que abrir ciertas cosas y puertas que te dan pistas para ya después abrir otra puerta porque te das cuenta que el personaje que tenés que usar vos a la vez tiene que luchar contra ese demonio que te está asustando. Y tenés que descubrir cuál es el cuerpo que tiene el demonio para después exorcizarlo. O sea, yo literalmente. Sentí que estaba sufriendo en vida, no lo he vuelto a, a jugar, no lo he desinstalado porque no descarto volver a sufrir, porque quiero al menos terminar un final, pero de aquí a que eso pase, pueden pasar
1: unos años. <risa> vale, yo voy a pasar con otro, que este es relativamente viejo, vamos a decir, es de 2015, y es el Colat, K-H-O-L-A-T. Y lo que más me llamó la atención, y por lo que descubrí este juego, es porque está basado en una historia real. Al menos, cierta parte, ¿vale? El resto, pues... Y es que está basado en la historia del paso Dyatlov, que para quien no lo conozca, fue... Eh, nueve excursionistas fueron que viajaron y estaban haciendo una expedición, y en extrañas circunstancias desaparecieron. Hicieron una búsqueda y los encontraron muertos... En unas eh, circunstancias, ya digo, muy raras, pero todo muy raro. Como que la tienda de campaña se había rasgada, pero desde dentro afuera, como que habían querido salir a prisas. Había eh, signos de radiación algunas ropas. Unos habían muerto como, eh, como enterrados bajo el hielo, bajo la nieve, perdón. Eh, muchísimas teorías. Obviamente, mmm, nunca se supo cómo murieron. Siempre hay 100.000 teorías desde... Mmm, rusos, porque era época Guerra Fría, hasta cosas de guerras nucle cosas nucleares, cosas sobrenaturales, que había por ahí espíritus... Entonces, de esa teoría, de la parte de los espíritus y todo ese tema, se crearon este juego, que nos narra esta historia, nos narra el cómo, eh, supuestamente, desaparecieron estos nueve montañistas, y lo interesante de este juego es que está narrado por Sean
0: Ben. ¿De vos? No sabía. Y este es uno de los que vos pusiste ahí y yo siempre quise jugarlo, pero no lo he hecho. Cuando lo vi el nombre fue como... Uy, sí es cierto, sí, yo no, no, he no he
1: jugado Colat. Sí lo compré, lo tengo ahí en mi lista Eterna, <ríe> pero nunca lo jugué. A mí lo que más me gusta de este juego es eso. Es el tema que está basado en una historia real, entre comillas. Me gusta mucho esa historia que tiene detrás, todo el, todo el toda esa fantasía que tiene, porque al final es todo fantasía, son todo teorías. Y me gusta mucho, me gustó mucho y me pareció súper interesante y el juego, pues, sabe llevarlo bastante bien y sabe jugar mucho con ese terror. Ok, listo. El otro que yo quiero mencionar es Layers of Fear. Solo
0: he jugado el uno yo sé que hay dos, pero este juego me asustó en el sentido del jumpscare porque los tiene y fue como más de ay <ríe> y ya, pero lo que más me gustó fue el porqué de las cosas. Estamos en una mansión donde hay un pintor que literalmente se volvió loco. O sea, se encerraba tanto en sus pinturas que empezó a pintar a su esposa, pero de una forma muy grotesca y cuando vamos avanzando en la historia vamos viendo cuadros muy extremos en la casa, como Primero es la, la mujer bien, o sea, bien pintada como es como persona, y después se va deformando. Y conforme avanzamos en las fases de la casa, vamos haciendo una pintura cada vez más grotesca y más deformada. Y hay un, algo que nos persigue dentro de esa mansión y nosotros tenemos que ir descubriendo y abriendo puertas y resolviendo pequeños acertijos bastante sencillos. Es un juego lineal que dura aproximadamente dos horas. Pero siempre te mantiene enganchado porque esa temática de la pintura es muy interesante. Al menos a mí me lo pareció. Yo sé que hay gente que dice que el juego es bastante malo, pero yo lo disfruté mucho. No sé si fue porque lo jugué streameándolo y como que las reacciones de la gente, más lo que yo hacía y todo, pues siempre le da como un saborcito diferente. A que si lo hubiera jugado solo tal vez me hubiera parecido aburrido. Pero a mí me gustó porque creo que... De lo poco que he jugado en este género me pareció una idea fresca. El hecho de que te metan esto de una persona que ya perdió su cordura y que todo lo expresa a través de la pintura porque casi no hay texto, casi no hay voces, sino que todo sucede y vas viendo cuadros, vas ligando una imagen con la otra y cuando ya llegas como a un hub central donde no te pasa nada, vas viendo cómo esa pintura evoluciona y se va transformando en ese bicho raro que es la esposa de él, y además te, va, él te vas, vas encontrando como pequeños trozos de notas, que es él narrando lo que estaba haciendo, pero del pasado hacia el futuro, que es donde estás ahorita, que ya estás completamente loco. Entonces, me gustó mucho cómo va contando el porqué del inicio donde vos no sabes quién era ni nada y te vas enterando hasta el final de por qué hizo lo que hizo, quién es realmente la persona y por qué perdió tanto a su esposa como a su hija, cosa que es interesante porque no es la típica historia de que te las presentan a ellas y después las perdés y ya después ya te das cuenta cómo fue que murieron, sino que ya desaparecieron por completo y él, en, entre su locura y su cordura, va como hilando las cosas y te narrando la historia.
1: El juego, la verdad, es que eh, lo vi varias veces. Me llamó la atención hasta que vi un par de sustos y dije... No. Es que hay que puntualizar. Yo soy miedoso, pero Camilo es más miedoso que yo. Sí. Sí, sí. Y lo he. Y lo admito con orgullo. Sí. No se llama miedoso, se llama precavido. ¿Cómo querrás decirle?
0: Al menos en esto tengo un poquito más de aguante.
1: Pues bueno, fíjate, voy a hablar de otro que no juega tanto con Jamsker. Y que es un juego. ...que me pareció interesante toda la premisa y todo lo demás... ...más que el tema del terror uh -huh. en sí... ...y es el Pathologic 2... ...el cual, ya os aviso, que no hace falta jugar al primero... ¿vale? Okay. ...este juego es una especie de, vamos... Un... ...es un mini mundo abierto, vamos a decir... ...es un mundo abierto en el que estamos en un pueblo... Y ...hay una enfermedad que está asolando toda, el, toda la aldea... ...y el... no hay médico, ¿vale? Entonces nuestra misión es en 12 días, que es lo que dura el juego... Eh, intentar saber qué es lo que está pasando. Yo os hago spoilers de que no vais a poder salvar a todos. Y nos va a tocar tomar decisiones bastante duras. Y... Es que intento, es que intentar hablar de ciertos juegos sin hacer mucho spoiler. Me es complicado, me es siempre muy difícil. Y más en este tipo de juegos donde la historia me parece bastante importante. Mm, ¿Vale? Pero solo deciros eso, que juega mucho con esa parte psicológica con ese terror psicológico del que hemos estado hablando antes, y que nos va a dar, nos va a dejar tomar decisiones bastante duras, y que nos van a costar mucho algunas, porque ya digo, no vamos a poder salvar a todos, vamos a tener que tomar... Es como decir, ¿eh, ¿a quién vas a salvar? A esa abuelita tan entrañable que todo el mundo quiere y adora, pero claro, que tiene ya 87 años. O vas a salvar a ese niño, que es un niño, el tiene toda una vida por delante. Pero es un poquito pedante. Es un poquito travieso. ¿A quién vas a salvar? no? Y dices, claro, si salvo a uno... Eh, el otro te da pena por el otro, pero si salvas al, a, al otro te va a dar pena, no sé... Entonces, son ese tipo de situaciones en muchos casos. Y si luego tienes que ver ciertas cosas dentro del pueblo. Ciertas reacciones que tienen tus acciones, etcétera, que... La verdad, hicieron que... Te deje mal cuerpo. A mí me dejó mal cuerpo en muchos momentos. Uh -huh. Eso me lo han recomendado mucho.
0: Pero lo que más me ha detenido es que... Siendo muy sincero, el juego me parece feo. O sea, no, no, no sé. Sí. Se es muy mucho. agradable visualmente. Sí. Ok. Estoy apuntado también, pero no creo que lo vaya a jugar pronto. Mm, preferiría empezar con el colap El otro que quiero mencionar yo es Remodered. Ya hay dos pero yo les quiero mencionar más el primero. Este fue de mis primeros juegos de terror que llegué a jugar en la Inditeca cuando empecé a hacer stream. Y lo que más me gustó es que es una historia de la típica periodista que anda buscando el caso que nadie le pidió que buscara. <ríe> se mete en una casa, en una mansión que está liderada por un señor que se llama Felton, la familia del señor Felton, y ella está tratando de sonsacarle de alguna manera por qué mató a tantas personas en su fábrica. Porque él tiene una. Bueno fábrica en una granja. Detrás de todo esto hay un culto. Religioso. Y ella lo sabe. Entonces. Primero va y lo entrevista de la forma lógica. Toca la puerta. Le abren. Llega al despacho del señor Felton. Y no la dejan entrevistarlo. O sea él básicamente le dice. No 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 vieja loca. Lárgate de aquí. Y la echa de la casa. Pero como buen juego de terror. Ella se mete a la casa. De forma ilegal. Y ahí es donde empieza lo bueno, porque básicamente vas a tener que huir de los peligros de la casa Y los peligros son el señor Felton y dos personajes que no quiero mencionarles para que no se spoileen Porque básicamente es un juego en el que usamos a una señora mayor de 40 años Que literalmente no tiene con qué defenderse y tiene que buscar siempre eh, dónde esconderse Y la casa es bastante grande Además de que tenés que escapar de los peligros, tenés que buscar las pistas porque estás haciendo tu trabajo de periodista. Entonces te vas dando cuenta de muchas cosas, hablas con algunos NPCs por ahí que te cuentan una, una cosa del señor Felton, y encontrás periódicos viejos y todo esto, mientras vas avanzando por la casa. Y lo más importante aquí, y recomendable de mi parte, es jueguenlo con auriculares, con cascos, como quieran llamarle. Porque... Este juego tiene la particularidad de que el sonido es muy importante. Cuando estás en el primer piso de la casa, muchas veces los, la, eh, los personajes que te persiguen los vas a, a escuchar, ya sea que están en el piso de arriba o que abrieron una puerta o que ellos mismos están hablando y ya saben quién sos. Entonces te van nombrando y te van diciendo... Señora, no sé qué, ¿dónde estás? Y ya por cómo hablan y la cantidad de volumen que tienen o no, te das cuenta si están cerca o están lejos. Entonces me pareció una mecánica súper interesante y además la historia del culto religioso es muy buena. Tal vez el final es demasiado sacado de la manga, pero al final se justifica un poquito porque decís, bueno, hay cosas así medio de ritual, no sé si satánico o cristiano, pero bueno. Lo dejas pasar y yo siento que es un juego disfrutable, por si no lo conocían. Y a día de hoy se consigue súper barato tanto el 1 como el 2 en las consolas y en PC, por si
1: no lo tenían apuntado. Este, la verdad, me llamó la atención en su momento, pero lo dejé un poco, pues eso, juego de terror. Pero si tú me lo recomiendas yo voy a confiar en ti, así que igual en algún momento de mi vida lo jugaré. Sí, sí, en a día de hoy momento.
0: te puede costar 2 3 euros.
1: Ah, bueno, facilito. Vale, vale. Pues fíjate que yo con el siguiente... De verdad, yo es que voy a ir al 3 de 3, ¿vale? Con el siguiente que voy a hablar, la gente va a decir... Eh, que sí, son juegos de terror, pero te centras más en la historia. Sí. Sí. Porque para mí, lo interesante de un juego de terror... Es que intenten contarte una historia interesante, o buena, o que tenga un buen trasfondo... Y que la parte de terror, ya sea psicológico, tipo slasher, un horror, un jumpscare... lo que sea, que tenga una historia buena y que encaje, que el terror sea solamente lo que esté acompañando el camino. Y para esto y hablo de The Beast Inside. Juego que salió en 2019, que nos sitúa en la piel de Adam, un criptoanalista de la CIA, el cual está. bueno, o se. Se muda a una casa rural para alejarse de, de las distracciones, incluso de la vida y de, de la gente en general. Y lo que intenta es descifrar unos códigos que pueden hacer que Estados Unidos gane la Guerra Fría. ¿Vale? La cosa aquí está en que en el sótano encuentra... Eh... Ay, no me acuerdo si el en el sótano o en el ático. Creo que era el ático, el ático creo que era. Ahí me, ahí me he ido, ahí me he ido. Creo que es en el ático. Encuentra un diario que es de un antiguo residente. Eh, Hyde, ¿vale? Un residente del siglo XIX en el que narra, mmm, cuenta las historias de vivencias que ha tenido él. La cosa es que vamos viajando entre ambas épocas, vamos viajando entre la época del de siglo XIX y la actual, vamos jugando en ambas e incluso al principio donde se pasa el verdadero terror es en la del siglo XIX, ¿vale? Pero en la actualidad mmm, es como que en la actualidad es todo de día, ¿vale? Sobre todo, vamos a decir... Estoy hablando un poco del inicio del juego, ¿ok? Como que es todo de día, es todo muy bonito, es todo una vida normal, pero aún así te da esa sensación, esa tensión de estar todo el rato estar jugando así, <risa> okay. porque dices, sí, es esa tranquilidad que tú dices está muy tranquilo aquí, <risa> se, está, se está muy tranquilo, entonces eh, no pasa nada durante parte del juego en la actualidad. No ocurre nada, pero a ti te mantiene tenso. Es lo claro que consigue el juego bien. Y, es, y encima es, ya digo, es que es en un ambiente, es de día, es en, es en tu propia casa, pero consigue mantenerte tenso. Al menos lo consiguió conmigo. Sí, La es historia decir, o, está bastante el guay. apretado. Sí. <risa> y luego las dos historias se consiguen entremezclar, pasan ciertas cosas. Eh, lo envuelve todo en mil movidas chunguísimas, horribles, horripilantes. Eh. Y a mí lo que me gusta es eso, el cómo juega con ambas historias y cómo es capaz de lo que te he dicho, ajá, de, ajá. De, de, de estar de día y que te siga asustando, bueno, no asustando, sino manteniendo tenso. Sí, sí, sí.
0: Está eh, interesante. No sabía que era así. Yo vi a alguien jugarlo, pero lo vi cuando estaba más como de noche, entonces no vi esa
1: parte de día. No sabía. A ver, eh, lo que es la parte de gameplay es más genérica, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Muy genérico. Pero a mí lo que me gustó es la historia y el cómo...
0: Mezcla esas dos cosas.
1: Ya. Ok, ok. Ese sí lo tengo, lo podría jugar.
0: Ya, me vas dejando tarea de cola de vista Inside, de momento. Ok, el otro que quiero mencionarles yo es un subgénero dentro del terror indie que se ha dado mucho últimamente, que es los juegos de vista Isométrica Pixel Art. Y les traigo Sunshine Manor. Este todavía no lo he terminado porque es un poquito laberíntico, pero... Me llamó mucho la atención porque es como si fuera una película de los 80 con la típica historia de niños que entran a una casa y desaparecen todos y entonces a vos te toca ir a buscarlos porque literalmente te quedaste solo o en este caso sola con una niña que tiene que ver cómo sale de la casa y conforme vas tocando objetos, vas abriendo puertas o no, encontrás NPCs que te dan pistas para ver qué es lo que hay que hacer. Porque literalmente entra un grupo de amigos a una casa, desaparecen todos, queda la niña, y es como, no puedo salir de aquí, no puedo llamar a nadie, estoy totalmente desconectada. Y lo interesante es eso, que es un juego pixel art. Y todo se ve desde arriba, pero tiende a hacerte sentir mal, porque te salen demonios y te salen monstruos y no dan miedo, porque son en pixel. Y es como, ok, está, está grotesco está llamativo, pero al ser vos una niña, no tenés como mucho poder de defensa. Ya después vas consiguiendo poderes mágicos y ya los puedes derrotar y todo. Hay peleas contra jefes y tenés que hablar mucho con NPCs para decir, ok, vas de aquí o tenés que buscar tal cosa, pero no es súper explícito. Entonces tenés que recorrer la mansión por todos los lados, abrir puertas secretas que te conectan, qué sé yo, el patio que lleva a un garaje y en el garaje encontrás una cadena que te sirve para ponerlo en una puerta que después jalás y rompes bueno y hace como muchos viajes por los poderes que tiene y hay personajes que podés o no salvar lo que más me gustó es eso que es como una especie de Resident Evil sin pistolas porque la casa sí es muy grande y hay que buscar una llave que calce con un escudo que eso te permite después abrir otra puerta pero lo interesante es eso que al ser pixel es otro tipo de situación, porque no te va a dar miedo, te va a dar como esa sensación de inseguridad, de que al final tenés que hacer muy bien las cosas y luchar muy bien contra los enemigos, porque si no vas a morir y tenés que volver a hacer otra vez la misma cosa que ya hacías, cuando ya sabes cómo hacerla y decís, bueno, no quiero perder el tiempo y ya... Sé por dónde ir, ya sé más o menos qué toca hacer y todo esto, y hay personajes muy interesantes dentro del juego y la historia de por qué estás dentro de una mansión y cómo se le va desarrollando es muy, no diría yo interesante porque no, pero sí es muy atrapante, porque vos decís, hmm, y este señor que estaba aquí, que estaba vivo y ahora lo encontré muerto, ¿por qué? Entonces
1: hay como muchos cabos sueltos que tenés que ir mezclando. Interesante, me parece muy interesante, sobre todo el tema de utilizar la vista isométrica, mm -hmm. pero voy a pasar a otro un poco rápido porque yo creo que nos estamos sí, sí, enrollando, parecemos sí. o... aquí un burrito hecho podcast, nos estamos enrollando un montón, sí. eh, parece que estamos haciendo análisis de cada juego, entonces claro, como estemos aquí analizando cada juego de los que tenemos que hablar, nos podemos aquí morir, pero sí, bueno. te si uno vos y ya termino yo con otro y listo. Vale. Entonces, si tengo que elegir... Uh, bueno, quiero hacer un doble, perdóname. Dale dale, doble, decirme, dale,
0: dale. No pasa nada.
1: Quiero hacer una mención de honor. Que es un juego que todavía está desarrollándose. Nuestro querido ya conocemos. Tú también lo conoces, Mati. Mm. En el que también está participando otra persona. No sé si el se puede Lleva. decir quién es. Pero se puede decir que es Leva. Vale, pues Leva también está participando. Grande Leva, te queremos. Eh, y es el The Cult of Chanceville. Mm. Yo jugué el primero... Que ni siquiera estaba leva todavía. que Era una pequeña demo. Me pareció interesante. Volviendo un poco a ese juego. A ese juego que trata más el terror psicológico. Que busca mantenerte tenso. Lleno de puzzles etc. Y realmente. Lo pasé mal. Pero es que la demo. Del Cult of Chanceville. O Chanceville. O changeville O Chanceville. Or Chanceville eh, mira. De verdad, hubo un momento, no sé si te acuerdas que tienes que cruzar un pasillo que ahí ves la figura al fondo del todo y sí. iba así. Y digo, sé que va a pasar en cualquier momento. Y iba así. Iba con un... Iba cagao porque decía, sé que va a salir. Sé que va a salir y me voy a asustar sabiendo lo que va a ocurrir. Ajá. Y, y, y bueno, no voy a decir nada. Pero es un juego que tiene muy buena pinta y me gusta hacer esa pequeña mención.
0: Okay.
1: Y luego también quiero terminar hablando de otro juego que no es de terror per se, pero que lo he apuntado al final, porque bueno, como hemos estado hablando de juegos que, que no era de terror per se, pero que sí que tiene esa tensión y todo esto. Uh -huh. Y quería hablar también de otro juego español eh, de mi querido amigo de que le estuve entrevistando. La verdad es que fue una entrevista a un podcast muy, muy interesante. Y es de Elendou, el juego de Summoner's Mess. Los tenéis en Steam por solo 3 euritos. Mm -hmm. Y el juego no es de terror. Pa para nada. Para nada es de terror. Pero primero, tienes que... Vamos a decir, superar el juego. Vamos a dejarlo en que tienes que superar el juego. Y tienes una luz. Esa luz con el tiempo se va apagando. A no ser que recolectes luces. O que absorbas la luz. Eh, y cada vez te vas quedando con menos luz. Hay, hay escenarios que son relativamente... Para, lo, para la vista lo, lo, lo mismo. Vista semétrica, todo muy pixelado. Pero consigue transmitirte en muchas habitaciones esa sensación de... ¡Uh! Esta zona es chunga. Y el decir... Eh, cuando de repente se empiezan a apagar las... se te empiezan a apagar las luces... Y esa sensación que te genera de, de agobio, de estrés, de... Uh -huh. No solamente el toque salir, toque conseguir ya la luz, toque ir rápido, toque tal. También es esa sensación de que te sientes que pues como si estuvieses tú en la vida real, eh, con... sí. en una habitación grande y tienes una pequeña luz y no ves nada. Entonces, esa sensación que consigue darme el juego, la verdad es que me gustó mucho. El juego es muy interesante, es muy divertido, es muy cortito, está muy barato y es un indie español. Por tanto, y encima, el desarrollador es una maravillosa persona. Así que os lo recomiendo a todos.
0: Sí, sí yo también lo jugué eh, y escribo todo lo que decís vos. Eh, yo voy a mencionar los últimos tres, solo por mencionarlos: Inscription, Silt y Scorn. Voy a hablar del que me imagino es menos conocido: Silt, que si alguien recuerda, es como un limbo-like donde vas con un buzo. Eh, obviamente bajo el agua y te salen como unos peces súper extraños y con sus dientes gigantescos y todo, el juego en sí está ok no es un juegazo pero la verdad es que sí te da como una sensación de, de sustito, a pesar de que no da miedo y si sos alguien que le tiene cierto respeto al, al mar a los peces y todo eso puede que te dé ñañaras y es cortito, cuatro horas a lo mucho 5 y pues la verdad es que no es de los mejores de la lista pero sí son de esos jueguillos que a veces vale la pena jugar si querés ver algo diferente porque hemos visto muchos
1: Limbo Likes pero uno bajo el agua es curioso, por lo menos Yo he visto un par de gameplays de este juego y me parece bonito para, para empezar me parece interesante y le tengo muchas ganas, lo quiero jugar en algún momento mm. y ya que has mencionado el tema de la Querida talasofobia que yo sufro. Vale. Ah, ese tenés... miedo al... Yo tengo talasofobia, sí. Ah, oh. Quiero destacar un juego. Dale. Subnáutica.
0: Ah, ok, ok, cierto. Habíamos hablado de esto, pero no, no, no habíamos llegado al
1: punto de la talasofobia. <risa> Creo que eso merece un podcast solamente de ese sí. tema. Sí, sería... sería Los putos niveles acuáticos. Sería interesante. Y encima... Talas, es que de verdad, Subnautica es la pesadilla de la gente que tiene puta talasofobia como yo. Es que, hasta, es que de verdad, hasta en el inicio del juego, que es una zona tranquila, en la que no hay ni siquiera enemigos al principio, en esa zona estándar, que, que los enemigos los ves de lejos... Y lo intenté. Ajá. Pero de verdad, era jugar un poco... Yo me he visto el, el juego entero, me lo he visto, porque... Lo mismo, me parece interesante lo que tiene, la historia está decente y tiene unos mundos bastante chulos, muy coloridos, muy vistosos, está muy guay el juego. Pero no puedo. Mm. Ya digo, es que hasta la parte cuando es de día y estás en una zona cercana, no me gusta, no puedo, no puedo ni es que ni siquiera en un videojuego. Y para mí esos es... prefiero jugar a 800 juegos de terror. De terror gordo y ver películas... Mmm, ver, prefiero ver el exorcista en una habitación oscura, la noche de Halloween, a las 12 de la noche, enfrente de un manicomio abandonado. ¿Vale? Antes que jugar subnáutica entero. De, de verdad, de verdad, te lo digo, de verdad. Lo paso muy mal.
0: Ok. Eh, yo no quiero hacer la primera opción, nunca en la vida. <ríe> y Prefiero jugar subnáutica. Andate la verga. <ríe> Ay, pero bueno, ahí cerramos entonces los juegos que nos, a nosotros nos llamaron la atención. Es una lista bastante grande para dos seres más miedosos que <ríe> cualquier personaje de caricatura que se asustaba con cualquier cosa. Y vamos a cerrar con títulos que no hemos podido jugar pero nos gustaría. Esto me parece interesante hacerlo porque obviamente hemos visto muchas cosas que tal vez le hemos puesto un check o tal vez los hemos agregado a la wishlist, pero no les hemos dado la oportunidad por alguna u otra razón y lo dejo para que la gente en comentarios, si ha jugado alguno de todos estos, nos diga por qué sería interesante jugarlos. Voy a decir los míos, solo mencionarlos. Lamentum, que este me lo recomendó Pere de la Taberna, que me dijo que bastante interesante, es muy similar a Sunshine Manor, vista isométrica, pixel art, pero ni siquiera lo he podido comprar, Tormented Souls, que lo tengo por ahí, pero no lo he jugado, eh, World of Horror, que esto es un pixel art también, pero es muy grotesco al verlo, si ustedes ven un gameplay de este juego, es rarísimo, es asiático, otro juego asiático coreano, se llama Detention, que tampoco lo he podido jugar, y Soma, que llevo solo una hora, así que tengo que seguir, pero Soma es otro que me han recomendado, hasta la saciedad, y nada más que... Tengo que seguirlo.
1: No he podido continuar. ¿En el caso tuyo? Mira, yo tengo que... Antes de decir mis dos juegos, que son muy poquitos, tengo que decir que el Tormented Souls no lo he metido en mi lista porque ya estaba. Porque ya lo tenías tú hablado. Ajá. Que también eh, he visto cositas de él y me parece interesante. Y el Soma... Está bien. Hasta que te dicen... Sal al exterior. Y yo... No. <risa> okay. Hasta ahí puede jugar, ¿vale? Ajá. Lo intenté. De verdad que intenté. Y salí al exterior y andé un poco. Hasta que ya no podía, sin, hasta que ya tenía que mirar para poder avanzar, ¿vale? Ya, ya había un momento en el que yo sin mirar no podía avanzar más. Ajá. Eh, dije no.
0: <risa> okay. no.
1: De verdad que para la gente que, que la. Porque si tú no la tienes, te dices, ah, bueno. Pues, pero la gente que la tiene me entiende. La gente que tiene la telasofobia me entiende. Mm. Entiende que es... Hostias, es que es... El, el, a mí lo que no me gusta es el no saber lo que tengo a dos metros de distancia a un metro de distancia. Yeah. De no saber qué hay. ¿Qué hay? Porque es que no ves nada. No ves absolutamente nada hasta que lo tienes enfrente y dices... ¡Mierda! entonces Eso es lo que no me gusta. <risa> pues, mira. Voy a meter aquí a la amnesia reverse porque... Aunque sí que es cierto que ha dicho a la gente que no... Que no le ha gustado mucho Y tal, sí que tengo ganas de jugarlo Porque los puzzles Dicen que están relativamente interesantes Que tiene cositas nuevas Es un poco volver a esa, a esa Amnesia antigua, a esa época anterior Entonces, bueno, ¿por qué no? Y en este vamos a Voy a hablar de eh, Un juego del género que no hemos hablado, por cierto En, este, en esta lista de juegos Y es el thriller con The Sinking City. Mm, cierto. Es bastante Lovecraftiano, ¿vale? Curiosamente, el tema Lovecraft sí que me gusta bastante, mm -hmm. para tener talasofobia. Sí, irónico, sí, pero sí. sí. Sí, sí, pero bueno. Eh, y The Sinking City me parece muy interesante, he visto alguna cosita de él, no es un goti, pero bueno, sí que tengo ganas, en algún momento de mi vida, poder echarle, un, echarle el guante y jugarlo.
0: Ok, bueno, ahí nos contará si en algún momento sucede. Y con eso cerramos el programa, ojalá que le haya gustado a la gente, por lo menos la parte de la temática, porque nos falta leer comentarios pero yo sé que hay gente que a veces la parte de comentarios se la salta o lo que sea, entonces aquí acaba la parte del tema eh, para ser dos desconocedores muy muy extremos de un género que tiene muchas cosas más, creo que hablamos bastante <ríe> y dijimos muchos juegos, así que yo creo sí. que nos tenemos que sentir orgullosos al menos la verdad es que sí. Ojo ahí, ojo ahí. Nos, nos, nos marcamos la estrellita porque creo que lo logramos. Pero bueno, vamos a la lectura de comentarios. Como les decía, que en este caso tengo que leer comentarios de dos programas anteriores porque se me acumularon. El anterior a este fue la entrevista a XYZ Reviews. Así que le mando un saludo a Verdu. No leímos comentarios porque me enfoqué específicamente en la, revista, en la, en la entrevista. Perdón, y quedaron ahí acumulados del programa antes de... El de la entrevista con Verdu De acumuladores de indies Tenemos un problema Que comentaron mucho La verdad es que hubo bastante recepción de comentarios Empezando por lo que tenemos en Youtube De Rodolfo Zamora que nos pone Brutal Legend es un juego tan raro Y asombroso Me encantó, sé que tiene muchos problemas Pero igual me encantó Es uno en su tipo y tiene ideas muy creativas Un abrazo para Gabelur que queremos que sigan el podcast y va a seguir, o sea, no, no lo he echado ni nada ni lo voy a echar <ríe> tranquilos gracias, veo, que, veo que, que hay gente que me aprecio, sí, muchas gracias sí, 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 aquí sí te queremos eh, después nos pone The Shoals gran programa, primero que nada decir que también caigo en ser acumulador, específicamente juegos digitales, también pasando por las etapas de Humble Bundle, ofertas de Steam y gog por lo mismo debo tener como 50 juegos instalados en el PC, siempre pensando en el por si acaso cuando mencionas, intento aprovechar al máximo eso que tengo de mis bibliotecas digitales, pero es bastante difícil. Bueno, también este año he ido más lento con lo de completar juegos. Yo sí que soy muy fan del RPG y al final, como dicen, pasa por no ser tan ansioso o más, más o menos saber qué vas a aprovechar bien en una compra. Un, un gran abrazo, gente, y espero el próximo programa. Después tenemos Yuseli Díaz, que nos pone, según GOG, y sus integraciones llego casi a los 500 juegos. Tengo 32 instalados, y de esos estoy jugando solo 3. Y nos pone algo que dijimos en el minuto 19.40, eso se pareció al tren de la foto de hace 10 años versus ahora.
1: No recuerdo porque ya hace como un mes de esto. Pero puedes darle. A, ahora mismo lo estás leyendo y lo puedes dar al botón. Sí, sí, ¿no pero sabes, es
0: que se va a escuchar en la grabación y eso es lo que no quiero. Yo sí, te comprendo, sí. te podrás silenciarlo, pero ya no lo sufro. Te comprendo, pero en el 2011. Ah, <risa> ya, 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 ya. Como que vos me decías, como te comprendo, pero ya no lo sufro. Y yo, te comprendo, ah. pero como en el 2011. <risa> Ok, dice, y pues como digo, tengo un disco duro dedicado literalmente a mi carpeta de descargas, 320 gigas y casi siempre lo tengo lleno y estoy seguro que de eso, un 5 o 10% de esa información me sirve, me motivaste a borrar eso. Del resto de hablaron directamente, estuve comprando juegos digitales para tenerlos en la biblioteca, más que para jugarlos, o por oferta, siempre digo, lo voy a jugar, o oh, este es un juegazo, no lo jugué en su tiempo, siempre le he querido dar una oportunidad. Y lo que he terminado de hacer es jugar otro que ya tenía. Eso pasa muchísimo. Pero poquito a poco estoy concentrándome en tomar un juego grande y uno pequeño como mis juegos principales. Así llevo uno que requiere más tiempo a largo plazo. Y otro que puedo terminar en poco tiempo e iniciar otro. Me ha resultado más práctico en todos los sentidos. A razón de variedad, gestión del tiempo y juegos que me voy terminando. Y nos manda saludos. Buenos saludos para vos, Yuseli. Y Rodolfo vuelve a decir dos palabras. Humble Bundle. <risa> sí, eso, eso suele suceder. Después, en el iBox tenemos... ...varios comentarios también. Uno de ellos de... Tobonio, que nos pone... Tener 200 juegos en la biblioteca de Steam... ...y 100 en la de GOG. Disponer de emuladores para poder recrear... ...los literalmente miles de juegos... ...de las diferentes plataformas que en el mundo han sido que de forma inesperada te den un trabajo de una semana de vacaciones y verte en tu casa con todo ese tiempo por delante para dedicarle a tu afición preferida y pasarte las mañanas jugando al agario en el navegador. Suscríbete y denle like para más historias de superación. No, hombre, no. Ay, no puede ser exploté Ay, tú sabes lo que es gastarte Una semana jugando a la Gario no En jugar Ay, no puede ser posible Ay, me Tobonio, qué bien estuvo eso Ay, Ay Ay bueno, vamos con los tres comentarios de Darko Takashi que nos pone um, Humble Bundle bendito, me acuerdo de los primeros packs de jueguitos indies que pillé por ahí un euro, Maquinarium, Botanicula Joder Jeff, habla del internet en su país mientras yo ahora mismo estoy haciendo lo de que suelo hacer muchas veces, streamear mientras descargo un juego de 90 gigas mientras escucho el podcast, no me puedo imaginar la pesadilla que tiene que ser allí cualquier título de COD que te ocupa más de 150 gigas de media en la consola. ¡Ey! Aquí tengo que hacer un apunte. ¡Ya tengo 120 gigas de descarga! Eh, eh, ¡120 megas! Eh. Me superé. Estoy gastando más dinero, pero me superé.
1: Sigo teniendo 10 veces más que tú, pero... Pero eh, de, Pasé
0: de 20 a 120 megas. Eso ya es algo. Muy y pude haberlo subido ¿no? más, pero no, ya no quiero gastar tanto dinero. Y finalmente Dinos, nos. ¿Qué pone... se siente? Oh, no, se siente increíble. O sea, hace poquito me bajé ¿Eh? un juego como de 80 gigas en 10 minutos y fue como: ¡Oh! ¿Qué es esto? <risa> el paraíso. <risa> Pero bueno, uh, el último comentario de Arco dice: ¡Ay, amigos, no estáis solos! Para no aumentar mi backlog hay un factor muy importante: no tengo un puto duro, <risa> así que no puedo comprarme nuevos juegos. Y esto está la semana pasada, aproveché una prueba de 7 días del PlayStation Plus Extra y me propuse el reto de 20 jueguitos en estos días. Los superé de sobra, ya que eran jueguitos tipo Sunderhead o Indivisible, la mayoría. También en su día intenté ir jugando uno a uno de mi biblioteca de Steam para ordenarla por
1: alfabético, pero no surtió efecto. Eso está... Es duro, ¿eh? Sí. So sobre todo porque... Aquí hago un inciso porque tienes juegos que tú tienes en tu biblioteca, que quieres jugar, y otros que te gustaría jugar. Y otros que... Bueno, igual los juego. Entonces, como tengas que ir en orden alfabético, va a haber un punto en el que igual dos los pasas, genial, de puta madre. Un tercero que... Bueno, venga, vale, me lo paso, te lo pasas un poco desganado. Llega al cuarto, te lo pasas de puta madre otra vez, vuelve el subido, llega al quinto y dices... Llega al sexto y dices... Es
0: que este no me apetece, y lo dejas. Sí, 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 sí. sí. Eh, para eso hay que tener mucha fuerza de voluntad, sinceramente. En Ichio, directamente paso de meterme, porque es volverse loco. Eh, confirmo. Aquí tienes dos locos. <risa> y respecto al tema retro, lo mejor es acudir de vez en cuando a varias webs donde tienen muchos retro, como SNES, Master System, Neo Geo, etcétera, Y dos juegos directamente ahí, mientras estén, claro. Sí, ahora hay muchas páginas para solo ejecutar. Ya no hay con, ni que bajarse emuladores ni nada. Eso es interesante. Y nos quedan los comentarios del último programa, que es la entrevista que hice con el Verduras, que tenemos no tantos, así que duro menos en esto. Eh, Emonge nos pone, muchas gracias a Verdu por hablar bien de Planet Cube Edge. Realmente en Suna se lo agradecemos. Que esto es, Él habló en el programa de un juego de Costa Rica. Que habló muy bien, de hecho ya lo jugué Lo jugué en stream, me gustó montones Si alguien no lo conoce En, en Steam hay un demo Planet Cube Edge Tengo pendientes entrevistarlos Así que en algún momento vamos a tener una entrevista por aquí Gamelor, Con desarrolladores ticos Después Dani Samperio pone Mis dos referentes en videojuegos indies Bueno, gracias Dani. Gentleman Link Mira ese crossover, papu, muy bien Don Indy Vamos a, vamos, verduras Virebir que es un viewer muy conocido entre la comunidad de XYZ pone gracias por esto y Rodolfo Zamora nos pone tener una figura que esté solo en el marketing porque nosotros hablamos ahí de qué podíamos recomendarle a los desarrolladores independientes a nivel de mejorar su forma de trabajar y uno de esos temas que habló Verdu es tener una persona dedicada al marketing y aquí Rodolfo que es desarrollador de mi país también nos pone que hay muchas razones por las cuales eso es un gran reto. Cuando tienes indies que se autofinancian, no hay siquiera dinero para contratar a esa persona. Y acá la educación en marketing digital está muy atrás, cuando se refiere a Latinoamérica, me imagino Costa Rica también, de que se ocupa, se ocupa. Pero ahora mismo, tener ese recurso es un sueño que se ve lejos. Y nos pone la pregunta después, ¿para cuándo el Made in Costa Rica Indie? Que hagamos un programa de juegos hechos solo aquí en Costa Rica. Que está interesante. Me, me lo anoto para después. Porque incluso hasta podríamos hacer un Made in Spain también. Ya que estás vos allá. Y el último comentario ¿Y? que queda... Y hay juegazos. Made Ay, in Spain. Sí, sí, sí,
1: sí. Increíble. Está
0: rico todo eso allá. Eh, Javier Larrea en iBox nos pone... Muy buen programa lleno de grandes ideas, palabras y sabiduría. Muchas gracias por dedicar tiempo al desarrollo de indie. Con todo gusto, Javier. Y con eso terminamos los comentarios, que fueron muchos, pero fue porque se acumularon. Normalmente no serían así. Así que, insisto, para los que se quedaron hasta el puro final, dándole mención honorífica al comentario de Lagario, <risa> este, ya te puedes ir despidiendo, señor.
1: Pues como siempre un placer, de verdad. Echaba de menos, llevaba tiempo sin grabar con, contigo, señor Tico. Siempre es un honor, un placer y un amor grabar con usted y hablar de temas indies. Y hay cositas que toca hablar con usted, quiero hablar de muchos temas, quiero hablar de muchos temas de, de podcast y de juegos, y de muchos juegos, sí. que es cierto que llevamos un tiempo que no estamos hablando de juegos, más que de estamos hablando más de conceptos.
0: Exacto, sí, y sí, sí, creo que podemos seríamos... hablar un poco más de juegos.
1: De tratar ciertos temas o géneros que podría ser muy interesante, o qué es lo que nos gusta de ciertos juegos y cositas así, que siempre gusta, ¿no? Siempre gusta, sobre todo para que la gente vaya apuntando juegos indies, ¿eh? uh -huh. más aún, ¿eh? y que sufra lo que nosotros sufrimos. Porque si mi cartera sufre, la vuestra también. Me, me gusta,
0: me gusta. Ahí está, ahí lo hablamos en Petit Comité. Y finalmente, quiero agradecerles porque ya en el canal de YouTube. Superamos los 500 suscriptores, que eso es algo que mucha gente puede decir, ah, son solo 500, lo que cuesta llegar a ese número, joder, lo que cuesta, así que agradecerle a todos los que le han dado me gusta al canal de YouTube de la Inditeca, ya somos 503, eh, han sido dos años para llegar a eso. Yo sé que es error mío porque no he marketingado muy bien el canal, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y parte de esto eh, se da gracias a los podcasts y gracias a que vos estás conmigo aquí, Gamelur. Desde ese punto el, el canal pues pegó un subidón y bueno... Está claro. Es que
1: tenía que unirse el bástico team. Sí, sí, sí la claro. verdad que sí. sí a necesario. ver. Solo te diré que las pruebas están aquí. Sí. Has llegado a los 500 cuando estaba yo. Ya está. <risa> Claro, los sí, otros claro, 400 no y pico no se cuentan no, 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 no. yo he sido era el... como que estás a punto de llegar a la meta y yo te doy el empujoncito ¿Eh? lo necesario, ya está ya está, es lo único que necesitabas, y de verdad te digo que Sorionak, enhorabuena eh, felicidades porque yo digo la broma, pero realmente el todo el trabajo es tuyo eh, y es duro y como bien has dicho, que sí, que para muchos va a 500 suscriptores pero 500 suscriptores dentro del mundo indie dentro de, pues eso no le das tanta divulgación, por tanto es más difícil no, no, tra no trabajas tanto ese tema es más complicado y has conseguido que a mucha, mucha gente se se ilusione por el tema independiente, has conseguido que mucha gente vaya conociendo diferentes juegos lo cual la verdad mmm, chapo Tapo por ti, enhorabuena, ¿eh? me siento orgulloso de mi hermano Tico.
0: Bueno, muchas gracias por las palabras. No voy a llorar porque le faltó, le faltó. <ríe> listo, no, no, ahora sí, nos vamos para cerrar. Hora casi 20, nos pasamos un poquito de verga, pero nos hacíamos falta. E ese era el, <ríe> el detalle. Bueno, listo, nos estamos viendo en otro podcast y ya saben, como siempre, sean uno con el Indy. Chao, chao.